0: どうもひで,です、えー、今回は「僕が目に見えないいいいものを信じる理由ととうテーマでお話ししたいと思います、えっと、ここ最近ですねこの目に見えないものについて結構話してるなというふうに思いましてあのライブ配信とかで。でまあその時は特にこうなんか今から目に見えないものについての話をしますとかって言っているわけでは全くなく、まあ、気付いたらそんな話をしてるなっていうふうなのを思っていてですねあのここ最近僕がまあその言っている一つの例としては対話をする時のスタンスとして僕は何も目指していないいななんんでですすみたたことを言ったんですよねえつまり僕が相手に対して、えー、幸せになってほしいとか悩みを解決してほしいとかすっきりしてほしいみたいな癒しになったらいいなみたいなこととかも何も思っていないっていう。悩み相談を聞くときもどんなに重たい悩みであろうと僕はそこにこう相手をどうこうしたいみたいなこうなってほしいという思いがないっていう話をしていてえじゃあ一体僕は何を考えているのかっていうとですねあのずっとこれはもう誰に対してもどの悩みを聞くときに対してもずっと信じているのは人間には本来生きる力みたいなものが備わっているっていうことですね。言い換えると自分で自分分での人生を動かしていいいく、うん、内側にあるエネルギーみたいなももんですねそういうものを僕は信じているだから僕がこう対話の時に、えー、こうなってほしいななんていう意図は込めなくたって、えー、相手は相手の、うん、幸せをちゃんと自分でつかめるだけのエネルギーを内側に秘めているから僕の役割はあくまでそこにアクセスすることであって、まあ、それが言葉の探求であって、えー、そういう対話を僕はしている。それも僕の好奇心に基づいてただしているだけだっていう感覚なんですけれどもまあまあそんんな話とかを最近していたんですよ。まあ、言ったらこれはですね生きる力とかエネルギーみたいなものっていうのはまあ目にも見えないですし測りようもないので数値化もできないし人によって全然違うので、まあ、なかなか表現が難しいなと思うんですけれども、まあ、今回のこの収録ではどうして僕がそういうものを信じるのかっていう、まあ、話をちょっととしたいと思い思ますこれは結構対話僕がこれからやりたい対話だけに限らず、まあ、今後こうワークショップやってみたりとか、まあ、あの自分でいろいろ今後もね発信したり対話会やったり、えー、と何か期間限定でねオンラインサロンみたいなのちょっとあのやろうかなっていうのもあの来年とか思ってたりしてなんかそういうものに全部通ずるなという僕のすごく大切な部分なのでちょっとお話ししたいと思います。であの、ちょっとまあ本題に行く前にというか前提のところなんですけれど、まあ、この目に見えないものとかって、まあ、いわゆるこうスピリチュアルって言われる分野があると思うんですけれど、まあ、それと対になるというか反対にあるところとして科学みたいなものがまあよく連想されるんじゃないかなと思うんですが、まあ、僕はですねこれどっちによるとかもないっていう感覚なんですよね。科学で証明されている、もものも信じているるものは信じる信じじないものは信じないしスピリチュアルも信じるものは信じるけど、うん、それは違うっしょっていうのは信じないっていう、まあ、非常に僕の主観によった捉え方をしているなと思いますが、まあ、でもこんなもんでしょとも思ったりしていて、まあ、占いとかねそういうの僕は結構好きで、えー、っとなんかテレビでねやってるような1位これ2位これみたいなのはあまり興味ないですけどしいたけ占いとかすっごい好きで。なんかああいうのを見てはうわなんかあ今そういう時期だよだみたいなのやるのもすごい好きだし、えーとまあ、かといってですね僕はそれを全部じゃあ,あの信じ込んでいるかというと全然そんなことはないとだからまあいいとこ取りをしているみたいな感覚なのかなと思うんですけれども、うん、まあそこういう前提ですこういうスタンスですっていうのもちょっと後々もしかしたらこの辺がね話上がってくるかなとも思うので、まあ、この前提のもとちょっとこれから本題に入りたいんですが。まあどうして僕がこの目に見えない人間の生きる力みたいなものを信じているかそしてなぜそれを信じて対話をしているかっていうところの話ですねまあこれ今日ちょっと初めて話すのでこうやってテーマを絞ってちょっとうまくまとまるかわかりませんがあの結論を言うとですねなぜ僕が信じているのかというと結論、うん、母親がその余命宣告をされてから死ぬまでの期間でその生きる力っていうものをまあこれでもかと見せてもらった見せ,見せてくれたっていうことそしてもう一つが僕自身が、まあ、去年の8月母親とか父親にブチギレ大祭りをかました件があるんですけれどもその反抗期を経て僕自身が生きる力みたいなものが芽生えてきたっていう。つままりだから、まああれですね母親っていう僕ではない人間の生きる力を見たっていうことと自分自身もその生きる力っていうものを感じたっていう、まあ、この2つの原体験から目に見えないものを信じるっていうことがすごくこう僕の中でもうちょっと遡るとっていうか僕昔からですね人は何で生きてるんだろうとか宇宙って何だろうとかまああと手をグーパーグーパーしてる時のこのグーにしろって出す命令は脳が出しているんだけどこの脳みそに命令を送ってんのって言って誰なんだろうみたいなことをよく考えてたりもしたしだからなんかこうスピリチュアルみたいなそういう分野のことを僕は毛嫌いしないどころかまあ結構そういうものは考えたりしたんですよねなんか。でだからもともとそういうものに対しての抵抗感というものはなかったんですがただ何かそれが実感を伴った形で、えー、僕は経験したことは今までなかったんですよ。大学生、社会人とかまで。むしろですね、僕が社会人1年目、2年目、えー、会社を、サラリーマンを辞める前ですね、つまりサラリーマンをやっている時はいかにやっぱ数字を追いかけるかだったし、うんと、その実績みたいなもん、目に見える評価みたいなもんを非常に気にしていた。だからですね、あの、自分が、えー、と大学受験をする時にもうんとどんな勉強をしたいかな何をしたいかなではなくって、えー、とどこの大学に入ったらすごいって言われるかなとか、えー、とそういうことも考えてたし、えー、と就職大卒で就職するタイミングもうんと大手に行くっていうのはもうなんか決まっちゃってたんですよね。それはなぜなら外側にそういうい実績とかを作んないとって思ってて思らまあ裏を返すとですね僕は中身に自信なんていうものは欠片もなくって自分の外側にそうやってレッテルを「まるまる株式会社の自分」っていう風な誰もが知ってる会社に入るっていう風にしないと自信なんてさらさらなかったからっていうのもまあまああるんですけれども僕はやっぱりそうやって、えー、と実績だったり目に見える人にこう言った時に客観的に伝わるデータみたいなものを大切にしていたというよりはそこにすががっっていたっていいいいたう方が正ししかもしれないですねそこで自分を表現するしかなかったっていう感覚かもしれないけれどまあまあそうやって生きてきたんですよねで高校野球の時もまあ本当にめちゃくちゃ厳しい環境だったんですがそこではまあプロセスよりも結果もちろんプロセスも評価されるけれど、まあ、どんなにふざけてる選手でも結果を出せばやっぱ試合に出れるわけで。やっぱりそういうい数字結果みたいなものが自分を強くさせるっていうふうに、うんまあ、そっちを僕は信じていたんですけれど、まあ、それがですねあの僕が社会人1年目の終わり頃ですねもう間もなく社会人2年目サラリーマン2年目に入るという直前の2020年2月1日に母親が、えー、嫁一1年という宣告を受けて抗がん剤をやったとしても多分1年しか生きられないっていうふうなことを言われてですねまあ、その翌年僕は社会人2年目の夏8月で会社を辞める決断をしていて、まあ、そこからはいろいろブログで広告収入を作ったりしながら母親の元に寄り添うっていうのを、まあ、約1年と300日ぐらいやってきたわけですけれど、まあ、その中でいろんなものをですね、えー、っと見せてもらいましたさっき理由2つ挙げましたけど1つ目がここですね母親に見せてもらったっていうのはこの期間でめちゃくちゃ見せてもらった感じがします。あの母親もですね、えーとまあ、60歳還暦の誕生日に亡くなりましたが、まあ、それまでの人生は自分らしさとか、うん、自分のやりたいこととはもうほぼほぼ無縁で多分生きてきてる。まあ、幼少期は分かんないですけども、まあ、結婚してから、えー、30年とかぐらいは自分のやりたいことなんてもう当うの昔にどっかに置いてきてそれよりも子供のこと家庭のことにうん、もう身を削ってっていう表現がいいかもしれないですねそういうふうに生きてきたけれどがん、まあ、になって、えー、あなたの命はここまでですよという期限を知らされた結果ですねあのもうだったら好きなことをやらざるを得ないみたいな感じに追い込まれそこからこう旅行したりだとかいろいろなんかメルカリで自分の。あの使わなくなったものを売ってキャッキャキャッキャ喜んだりとかなんかそういうことが始まってったんですけれどなんかですねこうして命の起源を知らされた人間が自分らしさを輝かしていくっていうそれを目の当たりまず僕はしたんですよねまさかそんなことって僕は思いましたその余命宣告を受けたときにはだって僕が余命宣告を受けたらっていうふうに想像したら。もうう多分消しちゃゃんじゃねえかみたいなでもそういうふうな想像をしていたところまるで逆をたどってったんですよね。母親は意気消沈はもちろんしましたし立ち直るまでの期間もありましたけれどそんな長くなかったな1ヶ月もしないうちくらいに「もうよし生きるぞ」って死んでたまるかっていうのでで旅行に行ったり自分の好きなことしたり好きなもの食べたり、うん、なんかそういうのし始めたんですよね。でで今までだったらあの買わなかったものをちょっとねあの高いものじゃなくても買ってみたり余命宣告受けた直後はですねあのもうどうせ私の洋服を買ったって誰もね着ないし私も来年にはいないんだからとかっていうその思考が変わっていってだんだんと来年着ないかもしれないけれど今着たいから私はこの洋服を買うとかどうせ私は来年いないかもしれないけど今ここに行きたいから行くこ,これを食べたいから食べるみたいなことの思考にどんどんどんどん,どん、まあ、変化していって。まあ、それを見せてもらったんですよね。だからあの余命宣告とか癌とか、えー、ステージ4とかっていう言葉からはまあ相当重苦しくって悲惨な状況を僕は当時は想像していましたもうやばいっていう、うん、ただそれと全く真逆の方向に行ってどんどん落ち込むどころか楽しみ始めたっていう。命の起源を知らされて人生が楽しくなるっていう現象が起こるのかっていうことに、まあ、非常に僕は、まあ、今ね思い返すとそういえばびっくりしたんだろうなって思いますね。でまあ目に見えないものっていうのがもうまさにでもこういう部分にあるなと思って母親はですね自分で自分の人生を楽しむだけのエネルギーとか力はやっぱりあったんです。あったんだけど、うん、そのがん告知をされる前までは、どうしてもね、うん、悩んでいることとかを人を頼れなかったしずっと自分の心の中に留めておいたんだけど、うん、でもねあの来年も再来年もずっ,とずっとこの先も生きてるって思ってるからさでも先があるって思っちゃうとついつい先延ばしにしちゃう本当は重要な問題なんだけどまああとでいっかっていうふうにしていたものがそうできなくなってしまったがゆえにですねそこと向き合わざるをえなくなって。で自分の過去のことだったりも振り返りながらで結局私はどう生きたいのかっていうことをきっと問い続けながらですねそれで生きていったからだからあの必然的にこの生きる力みたいなのが湧いてきたんですよね死を知ったから母親はっていうだからですねちょっともうこれ話してると長くなっちゃいますがあの最後に母親はですねもう私は一人で死ねるっていう言葉を残し本当にその通り一人で死んで行こうとしたんですよね。あの最後一緒にいた父親も病室の外に出るように自分が亡くなる直前に指示をしたみたいなんですけれど、まあ、そうやって母親は亡くなっていったんですね。まずこれは大きかった、めちゃくちゃ大きかった。もう今日この時間だけではちょっと話きれないぐらい山ほどエピソードがありますが、まずこうして僕は見せてもらったんですよね。その実績とか評価とか、うん、そういうものに依らない。自分の内側にある生きるエネルギーをグワッともうなんかマグマのようにぐつぐつねブワッて出てきてそれを外側に表現していくっていうことを母親はやっていたっていうこんな人生があるんだっていうことを僕は1年と309日の間で見せてもらいましたもう一つ理由の二つ目で話していた、まあ、僕自身の中での変化みたいなところが、まあ、去年の2021年の8月ですね。だからサラリーマンをちょうど、えっと、や,やめたのが年年ののの月なのでその翌年でそ翌すねこの時期ってどんな時期だったかっていうと、えっと、母親が亡くなる4ヶ月前で嫁1年はもううクリアしてていいたっていう時期ですだからもう母親ももう見た目は全然変わってますし白髪混じりで一旦髪の毛も全部抜けてでまたちょっと生えてきてる感じなのでもう完全単発。で,痩せているしでもお腹には腹水といって水が溜まっているっていうまあ結構あの見た目的にもきついっていうのは分かる状態でしたそんな時にですね僕は8月の1日から8月の20日までを反抗期<笑>をしました去年の<笑> 8月まあこれちょっとまた別でね詳しく話したいんですがきっかけがあってですね8月1日にとある事件が起きまして家庭内で。でそれによって僕は過去母親から言われたことだったりすごい苦しかった記憶トラウマみたいなものがブワッて蘇ってきてそこからなんか歯車がガチャってなんかねあのバカバカって外れてったとかずれてったんですよね。で8月の10日くらいに僕と弟はついに今まで母親に,母親に対してそして父親に対しても言いたかったけど言えなかったことみたいなのが本当に火山の大爆発のように。全て芋づる式でうわっと出てきて23時間ぐらい話すみたいなことをやってでまあそこから本当にねもう超はしょりますけれども<笑>超はしょりますけど8月の20日にまあ終わったわけですね8月の21日が僕の誕生日だったのでこんなにもいいタイミングかっていうだから8月の21日自分の誕生日を迎えるタイミングではもう綺麗さっぱり次に進めてるっていう状況になったんですがまあ、この家中にいた時はですね、もう本当に母親なんて死んでしまえということをまあもちろん言いはしないけれど心の中で思うくらいなんならですね、弟と2人で愚痴りながらもう別に死んだって何も思わねえよなとかっていうくらいなんか人が変わったように僕は怒りに満ち溢れていてうんマジで死んでいいってもう早く別にいいよ死んでくれてって思うくらいですねだから本当に反抗期ですよね。そのね反抗期の頃って「うるせえクソババアとかって言うけど本当に別にねクソババアとは思ってないみたいなのあると思うんですけどまあでも本当そういう感じになっていったんですがまあその期間でねいろいろもうありましていろいろ話をして対話をしてでまあ最後8月の20日の日ですね僕実はちょっとこれもね後で詳しく話したいんですけど。ちょうどこのタイミングで精神科医の先生と毎週一回対話をするっていうのをやってたんですよ。なんでしてたかっていうとこう,うつだったかっていうとそういうわけではなくあの僕の母親の妹のおばさんがですねどういうわけか僕に言ってきたことがあってなんか最近日でちょっとなんか前と違うんだよねみたいなで。僕としてはねえそうみたたいなな感じだっんんですけどなんか言って深いいいいとこ話したた方がいい気が気するみたいなでその精神科医の先生はすごくあのもう有名でですねんなら弟もその先生と話しているくらいでもう激変したのでいやこの先生は本物だし一回話してみたら面白いんじゃないみたいなことをおばが言ってくれてで僕はちょうどそれを話してたんですよねまあそのタイミングも全く面白いですよね別に僕は8月1日から20日に反抗期になるって別に自分で決めてたわけじゃないたまたまそうなったんですねたたたまたまそうなったタイミングでたまたまその精神科医の先生との対話っていうのが毎週1回えあったんですけれどだからちょうどその反抗期の時期にちょうどその先生と話してたんですよね。で、えっと、もともと4回ぐらい行くっていうのを決めててその4回目の最後がなんと8月20日だったんですよ。で8月20日の日ですね。もうその頃にはこう日は消えていていこう僕も母親もお互いにですねまあまあ普通に話せている状況だったんですよねでですよその8月20日その最後精神科医の先生のところの対話があるから家を出て行ってきますっていうふうに言って僕はチャリーに乗ったんですよでいつもだったらというか普通に予定がある時はねあの駅に向かう時って左に曲がる道があるんですけれどなんかここ左に曲がったら後悔する右に行った方がいい気がするって思って、まあ、なぜかというとですねあの母親が朝からなんか買い物に出ていてそろそろ戻ってきそうな気がするんだよなーっていう直感が働き左にまここで今左にそのまんま駅の方に行ったらなんか違う気がするなと思って、まあ、よくわかんないけど右に曲がって家の駐車場の方に行ってみようと思って駐車場に行ったんですよそしたらなんとそこにちょうど買い物から帰ってきた母親がいてですねでしかもなんか買い物で買いすぎちゃったから2往復3往復しなきゃいけないぐらいだったからちょうどよかった日でこれ一緒に運んでくれっていうふうに言われて僕はたまたまそっち直感で行ったらたまたま母親がいて一緒に家まで運んだんですよねでなんかそれがすごく僕の中ではあこの直感信じてよかったな嬉しいなみたいなことを思ってたんですけれどもまあその後にですね精神科医の先生のところに話に行ったんですねまた出直して8月20日ですねでその時に僕あの先生とお話しする中でいろいろ反抗期はあったけれどもこういう関係性なんかねより一歩進んだ関係性になれたんですすごい良かったんですっていう話をした後にでも今その当時サラリーマンで勤めていた会社ほどのお給料が全くなくって家にねこうなんかこの治療費とかそういうものを僕は賄えていないと。あの本当だったら母親ががんの幹部を温めるこう温熱治療みたいなのがあるんですけれどそれちょっとお金が高いんですよ1回受けるのに1万か2万ぐらいするんですけどそれをね本当はもっと受けさせたいんだけど僕がねあのもっともっと稼いでいたら本当は受けられたはずなのにやっぱお金をもっと稼げている状態になっていないことがちょっと申し訳ない悔しい。みたいなことをその先生のところでお話しした時にですねそこで言ってもらったのがすごく僕の中では鮮明に覚えていてきっとそのヒデさんがあの車がねもう帰ってくる駐車場の方に戻ってくると思ってそっち側に行ってふっとその直感を信じていった時に温められた心、きっとお母さんの心は温まったと思うし、その温熱の機会では到底温められない部分をあなたは温めたと思いますっていう風な話をしてくれたんですよ。もうその時に僕の中でいろんなものがひっくり返っていって、今までだったらっていうかそれを言われる直前まではお金を稼げてない自分。本当だったら、あのまま会社員で続けていたら全然、えー、何でも受けていいよって言え出た自分がそうじゃないことに劣等感を感じていたのに、うん、お金では温められないその機械では温められない箇所を温めているそしてそこを温めているっていうのはよっぽど病気にとっていいもんだっていうことをその精神科医の先生との対話の中で言ってもらえてですねああそうかみたいななんかそこで自分が今まで持っていたものがこうひっくり返っていって確かにお金があればその機械の温熱治療を何回も受けられたかもしれないけれどでもこの直感が働きそこにたまたま出くわしていってああよかったって一緒に荷物運んでっていうその瞬間の出来事っていうのはそこで温められた心っていうのは到底お金,お金では買えないし機械では作れないっていうなんかそれを聞いた時にもう涙は溢れてきたしうんその話を実際に母親とかにもしたらなんか母親とも一緒に泣きながら話してたんですよねそういうのもそれがでもあれですよつい2週間前まではあのもう母親なんて死んでしまえって言っていた<笑>あの反抗期の僕がですよまあものすごいこのスピード感だったとスピード感だったんですけれどなんかそうやって捉えられるかって思った時にですねなんか僕の中で人間に対する見方とか自分がの自分に対する見方も変わってったしっていうそんなことがありましたで怒りを出した結果ですねあのいい関係性になれてでまあスタイフでも何度も言ってますが嫌いなものは嫌いだしうぜえものはうぜえとそれはでも僕もそうだし母親もしっかりでねお互いにそういう部分あったと思うそれはもうそうだけど大好きな部分もあるしっていう嫌いだし大好きだしまあひっくるめて、うん、愛していたな愛されていたなっていうことだったんだなって今は思えていますけどまあそういうふうに思えるきっかけになったのがやっぱりその、うん、反抗期でありその精神科医の先生との対話でありそしてやっぱり母親が見せてくれた命の輝きであったっていう話ですね。まあ、あの今回はエピ,ソードエ,ピエピソードとしてはその今のねあの温熱のあっためるっていう話とあのまあ母親の,、ね、その生きざまというかそういうのの話でしたけれどあのもう細かい点を挙げていくともうね山ほどあるんですよこれなんかやっぱまとめたいですね記事とかに音声だとどうしてもねバラバラしちゃうのででも本当にたくさんあって。それをこう経験でできたのでだからずっと24歳5歳くらいまでは実績とか評価とか外からどう見えるかっていう部分の目に見える部分についついフォーカスしてましたけれどそこだけじゃないもちろんその実績も大事大事だけど本当に大事なところを見落としてたなと思って。だから目に見えない部分のさっっき言ったようなな機械では温められないどんだけお金を積んでどんだけいい治療を受けさせたとてこの心の温かみっていうのは1億積んだって買えねえよなっていうことが分かった時にこの目に見えるもの人間が生きる力とかエネルギーみたいなものそしてそれを生み出す愛とか優しさとかそういうね心みたいなものがやっぱあるよなっていうのをめちゃくちゃ痛感しました。っていうちょっと話がもう30分になってきちゃいましたがそんなことがあってですねだからだな今話しながらも思いますけれどだから僕は対話をしている時にどうなってほしいとかこういう思いをしてほしいとか僕と話したことによってすっきりしてほしいなんていうことは思わない全くそこは思わなくってただただ一つ信じていることはその人にもそういう自分の人生を自分で動かせるだけの力生きる力がちゃんとあるっていうどんだけどん底にいて地獄の果てにいてもう本当に苦しくて死にたくて仕方がないそのお相手がそうだったとしても絶対に生きるるから大丈夫ってていいうのをを僕はそこを信じているんですよねだからよく僕は今まで自信がない自信がないっていうのがもう口癖のように、うん、小,学小学校はどうかな、まあ、中学終わりからか高校ぐらいからかな高校大学と。まあ、自信がないっていうのはありましたけれどこの「自信」っていう言葉の定義そのものも変わっていって今までだったらその外側にある実績評価数字みたいなものそれが僕の自信を作り出してくれるっていうことを信じていましたが今はもうまるで真逆で、えー、人間にも人間にもという人間誰しも生まれながらにしてこの生きる力自分で自分の人生を動かすっていう。そのエネルギーがちゃんと宿ってるっていうことを信じているっていう。でもこれこそが自信なんじゃないかなっていう感じがしてます。これができるからかっこいい。これができるからすごい。こういう会社にいるからえっ、ー、と尊敬されるとかではなくって生きる力があるって信じることこそが自信なんじゃないかっていう話です。まあこれをこう思えてからはですねあの僕の中でも。自信の定義そのものが変わりそして目に見えぬものを大切にするようになり人間っていうものの捉え方が変わっていったのでだから僕も、うん、今この話をですねまあなんかこれでもかって今は自信を持って言っているんですがこの自信っていうのはそういうものだったかっていうことですね。なんか、あのー、本当人間誰しもが輝ける世界へみたいなことってすっげえ綺麗いごとのように聞こえてさなんかね一人一人がとか誰しもがみたいなのってそんな無理やんって思うんですけれどだしぶっちゃけ無理なのかもしれないですけれどただ一つ確かなことは、うん、人間がに感情があるようにね笑ったり泣いたり、うん、愛があったりとかするようにそれと同じレベルで生きる力っていうのがちゃんと備わっているっていう。話ですだからなんかそれはこう僕がそういうふうに願望として信じているものというよりはまあ今までの対話だったり経験の中で本当にたくさんの人がそういう生きる力を盛り返していくのを見てきたからもうそこへの確信はすごくあるし、うん、これはやっぱ人間うん人間だけじゃないでしょうねけど動物みんな持ってるものをちゃんとただ人間も持っているっていうだけなんでしょうけれども生きるぞっていう力ですね。それが本当にここまで宿っているんだっていうことを、うん、強く僕はこの1、2年で痛感しまして、そしてそれを深く信じているっていうことです。今回はですね、僕が目に見えないものをえっ、ー、と信じる理由みたいなところについてお話ししましたが、まああの今日お話ししたところが大まかにですね僕の、うん、その理由ですし、でもこの理由ここで話したこと以外にもたくさんの僕の経験となんかそういう思いとがあるのでぜひまたこの部分はライブ配信とかでいろいろお話できたらいいなと思いますちょっと今回は30分にわたる長編収録になりましたが皆さん最後まで聞いてくださりありがとうございましたということで以上ですバイバーイ